0: Radio 1 Ontbijt met Michael Mijn gast vanmorgen is vicepremier en minister van Justitie, Vincent van Quickenborne. Radio 1 Altijd benieuwd Goedemorgen, meneer van Kwikkenborne Minister van Justitie, maar ook vicepremier Laten we beginnen met die
1: coronamaatregelen die vandaag ingaan Hoe moeten we dit nu noemen? Een, een zachte lockdown, zoiets? Ja, je weet wat de premier zegt, het is een paaspauze Het is te zeggen dat we een aantal maatregelen nemen in sectoren die, waar dat we zien dat er heel veel viruscirculatie is te beginnen met de scholen, dus de paasvakantie wordt een week, vervroegd twee uh, we zien ook dat op de werkplaats dat er heel wat besmettingen zijn, vandaar dat we strengere maatregelen nemen, en de winkels die doen we niet dicht, hè, want die worden nu op afspraak uh, mogelijk gemaakt, en op die manier denken we wel dat we de zaak onder controle kunnen krijgen, als je kijkt naar de cijfers, bijvoorbeeld die vandaag in een aantal kranten staan dan zie je wel dat het echt nodig was om in te grijpen, met name op intensieve zorgen, reden we naar uh, uh, meer dan duizend bezette bellen te gaan. En dat weet je op dat moment dat het systeem begint te kraken. Dat dus het men... was een juiste beslissing, ze uh, Het was een absoluut noodzakelijke beslissing om dat uh, te doen. Trouwens, we doen dat niet alleen in ons land. We zien dat in alle landen in Europa nu strengere maatregelen worden genomen. En die Britse variant die is veel hardnekkiger dan we hadden gedacht. Ja, u hebt de niet medisch contactberoepen nog niet genoemd. Want die
0: gaan gewoon dicht. Dat is traditioneel ook iets waar het uh, electoraat van, van uw partij ook dichtbij
1: staat. Die mensen zijn wel boos. Hij worden ook in het radionieuws. Ja, dat is een heel moeilijke beslissing. Maar we hebben ook cijfers gezien. Uh, ...van de, de experten waar het bleek dat nou, door de opening... Van die, van die beroepen dat we wel zagen dat het aantal besmettingen toen toegenomen is zorgde voor een risico en het zijn ook ja, de, de GEMS dus de, het expertencomité dat heeft aanraden om, om, om die beslissing te nemen ja, Ze zijn misschien ook boos omdat u, uw premier ook had gezegd uh, vijf,
0: zes weken geleden toen zij opengingen we gaan geen yo meer doen we gaan die niet meer sluiten ja, dat is wel
1: van dat Hadden we echt wel ook gedacht en dat is ook absoluut het voornemen geweest maar als je kijkt naar, uh, naar die Britse variant die is heel hardnekkig maakt mensen zieker ook uh, meer besmettingen we hebben lange tijd die zaak echt onder controle kunnen houden als land, maar op een bepaald moment hebben we gezien dat het toch uit de hand dreigde te lopen. En vandaar dat we eigenlijk wel vrij snel, nu zijn, zijn tussengekomen, er is een aarzing geweest, ik geef dat grif toe, maar uiteindelijk hebben we nu toch vrij snel beslissingen genomen en we denken ook dat met deze maatregelen we de zaak terug onder controle gaan krijgen.
0: Ja, want daar wil ik naartoe. Het zijn vier weken dat die maatregelen zullen duren. Zal, zal dat voldoende zijn? Zullen we op 25 april is het dan die kunnen stopzetten?
1: Ja, kijk, we weten intussen dat we ook geleerd om altijd met twee woorden te spreken in deze crisis. En dan als je beloftes doet en zegt van dan gaan we zeker zijn, dan weten we intussen dat dat niet, niet kan. Hè. Goed, de, de zekerheid die we wel hebben, is dat de vaccinatiecampagne nu loopt. Dat we op het moment dat we alle 65-plusters en ook de risicogroepen hebben gevaccineerd, en dat zal. En er is in mei zijn, dat we dan denk ik euh, we zeggen, op, op steviger euh, voet aan de grond zullen hebben en dat we dan ook effectief kunnen, zeker kunnen versoepelen. Ja, want één sector die we ook nog
0: niet genoemd hebben, die al heel lang dicht is, is de horeca. Uh, daar is altijd gezegd, één, altijd, de laatste
1: weken 1 mei kan u heropenen. Gaat dat kunnen? Als we kunnen, gaan we dat doen, ja, evident. Maar dat hangt allemaal af van de cijfers. Dus in de mate dat we nu ons heel goed aan die regels houden, uh, dan, dan denk ik dat er dingen mogelijk moeten zijn, maar ik wil altijd met twee woorden spreken, dat hebben we intussen geleerd. Ja, dus de absolute zekerheid is er niet? Nee, dat hangt af van de cijfers. Ja, dat is geen fijne boodschap, zoiets hè? Nee, absoluut niet. Hé. Dat is ook de, de, derde, ja, dat is de derde keer dat we echt serieus moeten ingrijpen. Uh, dat is absoluut niet fijn, maar we weten wel dat als we ingrijpen dat het effect kan hebben... En ja, de bedoeling is altijd ons gezondheidssysteem toch te kunnen vrijwaren. Dat, dat is de reden waarom we het doen. Maar er
0: zijn meerdere maatregelen in het radio-niveau die. Uh, dat is toch wel heel vreemd, hè? die uh, treinen waar uh, mensen aan het raam moeten gaan zitten treinen alleen naar de kust, blijkt nu alleen op weg naar de
1: kust, op de terugweg niet wie, wie verzint toch zoiets? Ja, daar is uh, over gesproken geweest in MBS, ook met de kustburgemeesters uh, ook de, de voegde minister, uh, dus de reden waarom dat men zegt, van: oké, okay, goed, naar de kust uh, proberen we overvolle treinen wat, wat tegen te gaan, en dus dus te zeggen, oké, okay, dat is de reden. En twee, als je natuurlijk terugkomt van de kust, zien we dat het vertrek zich situeert op, om 18 uur, 19 uur. En dan natuurlijk moet je absoluut vermijden dat die, dat die, dat die treinstations overvol lopen. Men heeft beslist om extra treinen in te leggen. En twee, om te zeggen, goed, op dat moment kunnen mensen wel zitten in de trein. En dan zien we het als de trein vanuit Oostende vertrekt, dat er zeker al een belangrijke groep in Brugge de trein verlaat dan in Gent. Dus op die manier probeert men ook met stewards de zaak onder controle Want, te krijgen. snapt u, als mensen dat horen, dat die iets hebben, dit is toch echt absurditeit al om? Ja, maar let op. Ik denk als je de situatie bekeken hebt van de voorbije vakanties, dan zag je echt wel situaties die je niet wil zien. Hè. Overvolle treinen, treinstations, de zaak niet meer onder controle hebben. Ook de terugweg misschien. Hè? Ja, maar oké. Okay, maar Stel dat je zegt van oké, okay, we gaan die treinen op dat moment matig bezetten. Dan krijg je het risico dat in die stations dat het compleet vol loopt en daar uit de hand loopt. En vandaar dat je altijd op zoek gaat naar dat evenwicht. En ik heb begrepen dat er met, uh, met de burgemeesters van de kust, laten we eerlijk zijn, die ook vaak gezegd hebben dat het niet goed ging, ja. dat er nu wel een akkoord is gevonden, onder meer met, met Bart. Tommelijn, die daar de lening heeft genomen. Ik denk dat dat wel een goede zaak is. Ja, woensdag was dat
0: overlegcomité. Dat is al bij al, waar geen makkelijke maatregelen, maar vlot verlopen. Het, ja, het was de staart die, die pijn deed. Plots waren er velen aan tafel, ook partijvoorzitters, de Franstalige liberale partijvoorzitter onder meer, die dat meteen onderuit haalden. Dat moet dan geweldig zijn als u dat net beslist heeft. Dat u ja, toch partijgenoot dat.
1: Uh... Ja, kijk, we hebben een heel wat overlegcomités intussen gehad. Dus het was het derde overleg, uh, dertiende overlegcomité uh, met, met zes regeringen. En ja, dat is eerlijk gezegd, de context was deze keer anders. Hè. Je dacht van oké, okay, we zijn op weg naar versoepelingen. En plotseling moet je dan ja, eigenlijk mm -hmm. de strategie, de koers wijzigen. Opnieuw verstrengen, vandaar dat dat moeilijk uh, loopt. Nu, wat voor mij telt, ik, 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 ik hoor inderdaad die partijvoorzitters. Uh, wel, ik, dat, is ook, dat is juist, dat bestaat ook wel. Maar rond het. ...en dat is voor mij hetgeen wat dat talt, ...in de kern met de federale regering... ...in het overlegcomité met al die regering... ...heeft dat eigenlijk weinig impact... ...daar worden die maatregelen stevig bediscussieerd... ...uiteindelijk wordt er beslist... Hè, ...opnieuw na vier uur hebben we toch stevige beslissingen genomen... En dat is voor mij datgene ja. wat telt. Maar je moet die natuurlijk uitdragen, en dan is het net de Franstalige liberale partijvoorzitter die die één voor één met één tweet helemaal onderuit haalt. Ja, ik heb hem intussen opnieuw gehoord. Hij heeft ook op RTB een aantal verklaringen afgelegd, waar hij ook zegt van oké, okay, ik aanvaard die uh, beslissingen. Ja, hij zegt ook dat hij voor zijn achterban uh, ja, ja. natuurlijk taal wil spreken. Ja, kijk, luister, het is niet aan mij om, om de les te spellen aan partijvoorzitters. Wat voor mij telt, is of partijen rond de tafel bereid zijn beslissingen te nemen. En de MR, eh, dat David de Sophie Wilmès en heel loyale mensen die onder meer er ook voor gezorgd hebben, samen met de VLD, dat die winkels niet volledig dicht gaan, maar dat ze nog kunnen open blijven op afspraak.
0: Maar is het voor herhaling vatbaar wat Georges-Louis Boucher daar gedaan heeft, wat u betreft?
1: Ja, we kennen intussen ook het karakter van Georges-Louis Boucher. Als ik u zeg dat dat niet meer zal voorvallen, dan hadden wij niet geloven. Het belangrijkste is dat hij geen impact heeft op datgene wat er wat ondertussen gebeurt. Wat ergert heeft. u er zich aan? Oh, ik moet zeggen, ik ken hem intussen wel een beetje. Uh, ik denk ook dat hij af en toe beseft dat hij te ver gaat, maar soms is ze sterker dan zichzelf.
0: Ja, we hebben ook uh, de voorbije maanden, het is bijna een jaar al, ook gezien dat uh, ja, die maatregelen die beslist worden en die dan soms in de praktijk leiden tot uh, heel strenge bestraffingen. Hè. Er is dat uh, voorval in Capelle, denk ik, een paar maanden geleden waar enkele jongeren die eigenlijk niks verkeerd deden een uh, nacht in de cel hebben gezeten. Uh, dat is justitie
1: die daar uh, beslissingen neemt. We horen u als minister van Justitie daar niet zo vaak over. Maar toch wel. Hé. Ik ga eerlijk zijn, als, als vader, als ouder, als je dat soort dingen hoort, dan, dan, dan dat doet dat ook heel veel pijn. Dan is het heel moeilijk te begrijpen. Maar als minister van Justitie kan je natuurlijk nooit uh, magistraat afvallen. Ik bedoel, we leven in een, in een rechtsstaat. En ik moet zeggen, als ik zo na zes maanden minister van Justitie ben, dan, dan het moeilijkste wat mij valt is, dat is die beslissingen die men neemt bij Justitie, die soms op heel weinig begrip kunnen rekenen bij de publieke opinie. Hè. Uh, mensen begrijpen dat niet, zeggen ze, hoe komt dat nu eigenlijk? Maar goed, als je kijkt naar wat een magistraat moet doen, die neemt zijn tijd die in een tientallen bladzijden maakt een vonnis, Ik kent de feiten ik kent de verdachten, ik kent de context ook en, en dan komt men tot een oordeel en dan krijg ik vragen in het parlement om te zeggen van ja goed, dat kan toch niet dat vonnis, dat moet er toch afvallen sommigen insinueren dat de minister van Justitie vonnissen kan herschrijven dat kan niet, natuurlijk. maar natuurlijk niet, maar goed, maar dit is wel de essentie van onze democratie, niet alleen vrije verkiezing, maar ook dat de magistratuur onafhankelijk kan oordelen. Weet je dat sommige magistraten mij vertellen, dat ze soms schrik hebben om nog beslissing te nemen, omdat ze zeggen: Ja, ik krijg een zodanige. Ja, die sociale media vandaag, als je bekijkt hoe dat. Eigenlijk moet je op vijf minuten tijd een, een, over een vonnis een oordeel uitspreken, terwijl je de context niet kent. En ik denk dat op dat vlak justitie wel één iets moet leren: dat is dat we uh, één, veel meer transparantie moeten bieden. Als er een vonnis is, dan is het belangrijk dat, uiteraard anoniem, we moeten personen de namen eruit halen, dat men veel duidelijker dat, dat vonnis ook sneller bekend maakt, zodanig dat bijvoorbeeld de pers, hè, en er is ook heel veel redelijk goede pers in ons land, gelukkig maar, dat ze kan lezen waarom dan iemand de beslissing heeft genomen. En dat en... gebeurt niet voldoende, zegt u nu? Ja, dat duurt te lang. Ik bedoel, als er als bijvoorbeeld in Gent was er die discussie over mm -hmm. die verkrachtingszaak, mm -hmm. Goed, dat, is, dat was meer dan 25 bladzijden. Uiteindelijk hebben een aantal journalisten dat dan gelezen, de standaard was dan een heel genuanceerd duidelijk artikel daarover. De snelheid, twee eerste punt, transparantie. Tweede, we moeten ook veel meer uh, opener communiceren. Hè. Ik heb onder meer met het, het college van Oven en rechtbank, dat zijn de mensen die de magistratuur, de zetel vertegenwoordigen, ook alle contacten gehad, ik vind dat, we, dat het tijd is voor ik zou zeggen, uh, vonnisvoorlichters dat zijn mensen die, niet de er zelf, want die kan natuurlijk niet op radio en televisie zeggen waarom dat hij dat heeft beslist maar wel een vonnisvoorlichter die zegt van kijk wat is de context, wat zijn de nuances wat zijn ook de verschillen, het verschil tussen opschorting van straf en uitstel van straf want het, de gewone publieke opinie die kent dat niet en daar moeten we veel ja, meer over communiceren. Dus dat zijn toch wel ja. opdrachten die justitie moet ter harte nemen. Oké, okay, dat is een, een oproep naar hen. Iets wat deze week
0: ook bij ons aanbod gekomen is, meneer Van Klikkenborgen, is phishing. Dat was in een pano heel uitgebreid, ook heel duidelijk uitgelegd hoe... Ja hoe goed mensen, maar daar kan iedereen bij gerekend worden, makkelijk in de val getrapt worden. Het lijkt wel alsof straffeloosheid daar ja, het ordewoord is. Het is moeilijk om die daders te pakken.
1: Ja. We spreken dikwijls over de wereld na corona. Want de wereld na corona zal erin zijn waarbij dat de criminaliteit duidelijk verschuift van de klassieke criminaliteit, fysiek op straat of in het huis naar de, ja, de criminaliteit ach, van achter de computer. We zien dat daar een enorme wijziging bezig is. Als je de cijfers bekijkt, dat is hallucinant. Hè? Op, elk jaar verdubbelt dat verdrievoudigen die aangiftes. Wat, wat kan justitie daar doen? Ik denk in de eerste plaats snelheid maken. Als het gaat over phishing is het cruciaal dat we heel snel rekeningen kunnen blokkeren. Je hebt de verhalen gezien op de PANO-reportage. Die rekeningen waar dat overgeschreven wordt, die moeten kunnen worden geblokkeerd. Hoe gaan we dat doen? We hebben daar goede contacten met de banken, met Febelfin, ook met Eva de Bleker, zodanig dat, we, dat, dat we banken de instrumenten geven, we gaan daar de wet moeten wijzigen, dat zij het frauduleuze informatie kunnen delen met elkaar. Bijvoorbeeld die mules, dat zijn die, die money mules, die, die geldezels, die mensen die, die reken ter beschikking stellen. Dat, als een monimule een, een rekening opent bij bank X, moet bank Y en bank Z onmiddellijk daarvan verwittigd worden, zodat men veel sneller kan uh, optreden. Moeten banken hier sneller ook ingrijpen? Is het ook aan de banken zelf? Ja, uiteraard. We gaan dat samen met de banken moeten doen. He. De banken beheren de rekeningen. U weet dat er voorbij jaren al heel veel inspanning zijn geweest in termen van transparantie tegen wat wit was. Dus he, ze vervullen hun rol. Maar we moeten ook de banken nog meer instrumenten geven om sneller die informatie met elkaar te kunnen delen. Het tweede wat we moeten doen is absoluut justitie versterken. Nee, het parket van Antwerpen is aan bod gekomen in die reportage. We gaan dit en het komende jaar justitie versterken met 33 extra parketmagistraten en ondersteunend personeel, heel specifiek op het terrein van cybercriminaliteit. Dus we moeten daar meer specialisatie ontwikkelen, meer mensen hebben die ook dat soort onderzoeken kunnen voeren om sneller te kunnen optreden. En het derde wat we willen doen, is eigenlijk ook de achterliggende netwerken, eigenlijk de top van die spel van die organisatie, bestrijden. We hebben een organisatie binnen de politie, en NTH, die bijvoorbeeld bij Sky ECC, dat fameus onderzoek in Antwerpen, die daar een belangrijke rol heeft gespeeld, en die organisatie intercepteert ook communicatie. En we gaan hen ook versterken met meer dan 30 miljoen euro om ervoor te zorgen dat zij de achterliggende netwerken kunnen opsporen. Ja, het wordt al langer
0: gezegd hè, dat dat een prioriteit is voor justitie, maar het
1: blijft altijd achter de feiten aanholen is de indruk. Ja, het verschil met deze regering is wel dat deze regering, de eerste regering is in vele jaren, een decennia eigenlijk, die echt fundamenteel in justitie en bijvoorbeeld het feit dat er 33 parquetmagistraten ondersteunend personeel bijkomt dat is de eerste keer denk ik in 20, 30 jaar dat dat gebeurt, dus dit zal wel degelijk het verschil maken, onderschat ook niet het talent dat er aanwezig is bij justitie om dat soort onderzoeken te voeren ik verwijs opnieuw naar Sky ICC de Wereld kijkt naar ons, dat is dankzij het talent dat we hebben bij justitie. Oké, okay, dus nu investeringen
0: om die phishing uh, proberen op te sporen ik wil het ook nog even hebben meneer Van Kwiekenbornen over nu maandag, er komt een, een actiedag een stakingsdag, uh, that, <laughs> tegen, ja, van vakbonden tegen het uitblijven of van, van meer loonmarginen, want daar draait het om. ligt nu op, het, op de tafel van de regering. Ik lees meneer Maniet, voorzitter van de Franstalige Socialisten, in de standaard van de AGO ook. Ja, eigenlijk is het ook een staking tegen het rechtse deel van de regering, dat is tegen u, dus uw
1: coalitiepartner zegt eigenlijk aan
0: de vakbonden, staak maar tegen onze coalitiegenoten.
1: Ja, ik voel mij niet aangesproken. Uh, waarom? Eén, ik denk dat het zeer onverantwoord is om nu te staken. Alleen, we zijn met corona te we hebben net de maatregelen verstrengd, en ...nu gaat men staken op straat. Ik vind dit een zeer, zeer vreemd signaal bovendien... Uh, wat voor mij telt is uh, wat er rond de tafel gebeurt we zitten in de Vivaldi coalitie met zeven partijen de PS maakt er deel van uit Pierre Yves Dermagne is een zeer respecteerd uh, collega, uh, we hebben al verschillende keren ook met de regering gezegd van kijk aan de sociale partners, dit zijn de mogelijke contouren van een, uh, van een akkoord ga daarmee aan de slag, dat betekent heel concreet die loonwet van 96 die intussen is aangescherpt om ervoor te zorgen dat de concurrentiepositie van onze bedrijven wordt verbeterd, dat er dus meer jobs kunnen worden gecreëerd, dat is trouwens ook bewezen in het verleden daar gaan we niet aankomen, maar we zijn wel bereid in die bedrijven die het echt goed doen in, in deze tijden, denk aan bepaalde supermarkten, in de farmasector, om daar iets extra te geven aan de mensen, omdat als bedrijven natuurlijk meer winst maken, is het normaal dat mensen daar ook kunnen indelen. Want het, u zegt dat het is aan, aan de sociale
0: partners ja, goed, die zijn er niet uitgeraakt. Het ligt nu echt op de regeringstafel hè, over die, die, uh, die loonwet zelf en, en de vorming van die 0,4%. Want daar gaat het over. Hè. De loonmarge
1: die er is voor uh, opslag in privébedrijven, daar valt niet aan te raken, zegt u? Maar kijk, we gaan nu nog één keer de kans geven aan de sociale partners. Er is intussen nog een contact met de werkgevers, met de vakbonden. Het is nu natuurlijk die stakingsdag. We gaan zien wat erna eventueel nog mogelijk is. Maar goed, als men daar niet uitgeraakt, zal uiteindelijk de regering die beslissing moeten nemen. En we zijn eerlijk gezegd op dat vlak niet ver van een akkoord. De contouren staan in die brief die we richten hebben de sociale partners. Dat betekent behoud van de loonwet. Daar wordt niet aangewijzigd, daar wordt niet aangemordeld. Maar tegelijkertijd ook iets meer geven aan die werknemers, die werkzaam in de bedrijven die het uh, wel hebben goed gedaan. En voor alle duidelijkheid, dat gaat niet over de grote meerderheid van de bedrijven. Dat gaat over 5 tot 10 procent van de bedrijven. Voor de rest van de bedrijven, die hebben het heel moeilijk, ook in deze tijden. Ik hoop dat er ook wel respect is voor de bedrijven die mensen te werk stellen en die onze economie nog doen draaien. Want het is dankzij de bedrijven, dat we ook door deze crisis zullen kunnen want U zegt dat zijn de contouren van een akkoord. Die loonwet daar wordt niet aangeraakt. Die bedrijven die het goed gedaan hebben, kleine, kleine minderheid, wel. Dat akkoord is vlakbij, zegt u. Ik kan u zeggen, de contouren zijn bekend. Er is een eensgezindheid over in de schoot van de regering. Er is daarover een brief gestuurd aan sociale partners. Eigenlijk staat daar precies in hoe, hoe dat je tot een akkoord kunt komen. Als onze sociale partners daar niet in slagen, zullen wij het uiteindelijk moeten doen. Ja, maar dat komt er dus. Uiteindelijk zal er een akkoord komen, ofwel via de sociale partners, ofwel via de regering. Maar dus eerst maandag een uh, actiedag. Meneer van Klikkenborden, dank u wel voor uh, de komst.
0: Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Altijd benieuwd.